0: שלום וברכה ובוקר טוב, אנחנו ממשיכים בספר בראשית בפרשת נוח פרק יא בפסוק ה. Hey. פסוק ה hey הוא מדהים, כל הפסוקים מדהימים, אבל זה בכל זאת. וירד השם. מה זה וירד השם? אפשר להגיד וירד השם בשביל הפורענות, שזה אגב מה שקרה. אבל המשמעות הגרעינית של, וירד, של הביטוי וירד השם זה אחר. כי הרי כל מקום בתורה שבו כתוב וירד השם זה התגלות. למשל, וירד השם על הר סיני, וירד השם בענן. כל המקומות האלה זה מקום שבו יש התגלות אלוהית. אז אם אנחנו לוקחים זה כפשוטו, יוצא שיש כאן התגלות אלוהית קדומה. עוד לפני מעמד הר סיני נגלתה האלוהות אל האנושות. עכשיו, מה עם ההתגלות הזאת? האם היא נשכחה או שלא? אנחנו מוצאים הדים להתגלות הזאת בסיפורי המיתולוגיות של האומות השונות, שמספרות על כך שהיה עידן שבו האלים היו על הארץ. מה זה האלים על הארץ? צריך להבין שזה פרשנות אלילית להתגלות. לכן, יש כאן התגלות קדומה. אבל לכאורה זה דווקא תמוה, כי זה בדיוק ההפך ממה שהם רצו. וזה דווקא, אפשר לומר, ההתארגנות של בני האדם, גם אם מדובר במשהו שהוא ביסודו כפרני או שלילי, אבל יש כאן יצירת כלי. והכלי הזה מזמין את ההתערבות. וירד השם. בוודאי, זה מבטא חיסרון, כלומר, אם אתה זקוק להתגלות, סימן שאתה לא מסתדר לבד, אבל זה משהו מהותי באדם. כלומר, החיסרון הזה הוא חלק מהמבנה של נפש האדם. כמו שגם העולם בכללו, יש בו חיסרון. הרי אומרת הגמרא במסכת בבא בתרא, העולם לאקסדרה הוא דומה. מה זה אקסדרה? זה במקום שהוא סגור משל... משלוש רוחות ולא מארבעה. כלומר, העולם הוא לא מושלם. מסביר המהר"ל, זה בא להראות. את הזקי, ההזדקקות, ההתעתלות הבסיסית של העולם בבורא. בסדר? אז זה בסדר. זאת אומרת, אני זקוק להתגלות, אבל זה בסדר. זה, הקדוש ברוך הוא לכן, וירד השם זה משהו שהוא בא בעקבות הכלי שהם בנו. וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. הביטוי בני האדם, יש לו צד שלילי וצד חיובי. חז"ל אמרו בני האדם, בני האדם הראשון. הם חוזרים על הטעות של אדם הראשון. מצד שני, אפשר לומר, בני האדם, זאת אומרת, זאת ההצלחה של האדם לייצר את בן האדם, שמה שדיברנו עליו כמה פעמים. אלא שהדבר הזה היה צריך תיקון. עכשיו, יש דבר מאוד מיוחד. רגילים לחשוב שכשיש התגלות, זה מבטל את ההבדלים, כן? הרי זה כמו שאם קבוצת אנשים עומדת מול תופעת טבע מאיימת, התפרצות הר געש, למשל, אז כולם מרגישים קטנים ובטלים לעומת המעמד. אבל חז"ל הבינו את זה בדיוק ההפך. הרי אמרו על הפסוק, כל השם בכוח, מה זה בכוח? לפי כוחו של כל אחד ואחד. זאת אומרת שההתגלות מעצימה את הפרטיות של כל אחד ואחד. מדוע? כי בהתגלות אני פוגש את מישהו מקור החיים שלי, לא רק של כל המציאות, אלא גם שלי. יוצא שכאשר יש התגלות, דווקא האני הפרטי מתעצם, וזה השורש של המחלוקת. כלומר, וירד השם, ואז מכוח ההתגלות הייתה מחלוקת בין בני האדם. מאמץ אצלנו הייתה אם שכולם מתו. נכון, אז או שכולם מתו, או שעשו מאמץ לפני כן, וזה מה שהציל אותם. וייחן שם ישראל נגד ההר כאיש אחד, אלמלא זה, זה היה נגמר לא טוב. בסדר? אז זה מה שכתוב כאן, וירד השם, ההתגלות הזאת, היא יוצרת את ההבדלה, וזה מה שאחר כך מתואר, פסוק מה... אתה אומר ששם קדם וויהם עכשיו ישראל, ויש פה היה כיש אחד בלילה, בספה נכון, נכון. למה פה זה לא הצליח ושם כן? אז היה נס. אפשר לומר, באמת, זה ש... בעקבות מעמד הר סיני, בסוף כולם הצליחו אה, לחיות, אז התורה קצת מספרת את זה, כן? שהם פנו למשה, אמרו אם זה ממשיך ככה, הלך עלינו. אז תפנה אתה, כן? היה משהו כזה לעומת זה, פה לא נראה לי שהם יכולים לפנות לנמרוד שיעשה משהו. טוב, אה, פסוק ו', ויאמר השם, הן עם אחד. ושפה אחת לכולם, וזה אכילם לעשות, כלומר הם רק התחילו. ועתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. כלומר, הם יצליחו, הם יצליחו בניתוק. וצריך לעצור את הניתוק הזה. ולכן הוא בלבל את שפתם. הווה נרדה, ההווה הזה הוא, הוא ההד לאבה שלהם. הווה נלבנה לבנים, הווה נעשה לנו עיר. אז האהבה לעומת אהבה, ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו, ויפץ השם אותם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנות העיר. על כן קרה שמה... מה קרה בדיוק כשנבלה שם שפתם אשר איש? אז נעשתה מחלוקת, זה הכוונה, נעשתה מחלוקת, שכל אחד הרגיש את העוצמה הפרטית שלו ורצה לבטא את עוצמתו הפרטית. ולכן גם לא היו מוכנים יותר לפעול למפעל המשותף. זו המשמעות של ויחדלו לבנות העיר. העיר לא בטלה, העיר המשיכה להתקיים, אבל לא בנויה עד הסוף, לא לפי התוכנית שלהם. יש בגמרא שאוויר מגדל משכח. כלומר, אם אדם נכנס למקום שבו רצו לבנות את המגדל, אז זה משכח ממנו את לימודו. נשאלת השאלה למה. יש שבכל מקום שבו יש מפעל גדול, המטרה של האדריכלים, של המקומות הגדולים, היא לבטל את הפרטיות של האדם מול הגודל. רואים את זה באנדרטאות, במוזיאונים, באוניברסיטאות, אתה בונה משהו שמשכח מן האדם את פרטיותו. אז יש, זה, כנראה שבבבל זה עדיין נמצא בצורה הזאת. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל. אז אם ככה, לא הייתי קורא לזה בבל, הייתי קורא לזה בלל. כן? אם בלל, אז יקרא לה בלל. על כן קרא שמה בבל, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם פיצה מה פני כל הארץ. משהו לא מובן. אלא שהשם בבל, המקור, לפחות באכדית, השפה שדיברו בבבל זה בבילו. בבילו הכוונה שער האלים, כן? כמו בית אל. זה שער השמיים. אז, זאת, אז אם ככה, למה התורה אומרת בל"ל? אז אתה מבין, כל מדרשי השמות של התורה זה לא הסיבה ההיסטורית של קריאת השם, אלא זה הצדקה רטרואקטיבית. כמו שמצאנו, שעשו אומר, אחי קרא שמו יעקב, ויעכבני זה פעמיים. אבל לא בגלל זה קראו לו יעקב, קראו לו בגלל שידו אוחזת. זאת אומרת שיש מדרש רטרואקטיבי למשהו שסיבת קריאת שמו הייתה אחרת. למשל, על כן קרא שם המקום באר שבע. לא שאז החליטו לקרוא למקום באר שבע, אלא שכבשם נשבעו שניהם, זה מצדיק רטרואקטיבית. אותו דבר לגבי בבל. כי שם בלע לה' שפת כל הארץ, ומשם מפיצם ה' על פני כל הארץ. הגמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא מצטער שברא את הקסדים. מה זה מצטער שברא את הקסדים? מסביר המהר"ל, שאומרים מצטער על דבר שהוא לא מטרה לעצמו, אלא שהוא הכנה למשהו שאחריו. כמו שההיעדר הוא לא מטרה, ההיעדר הוא, הוא קודם להוויה. אז אותו הדבר גם פה. כן, בנה את ה... קרא לה בבל, ומשם מפיצם. זאת אומרת שזה בית היוצר, מצד עצמו אין לו מטרה. כן, מעניין לראות שבכל זאת, שגם התלמוד הבבלי, הרבה יותר מאוחר, יש לו גם כן משהו מזה. כן, שם בהתחלה כל ישראל גלו לבבל, ומשם מפיצם על פני כל הארץ, כל הקהילות היהודיות זה בא משם. ייתכן שיש פה איזה מין העתקה. של הדגם שהתחיל בבבל. ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ. פסוק י' אלה תולדות שם. זאת אומרת, אחרי התולדות של נוח יש לנו תולדות נוספות. והם זוכים לטיפול בפני עצמו, שנעמוד עליו בהמשך. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל.